دوستان و هم کاران گرامی سلام در سی و سومین اپیزود کاردیوکست ما با خلاصه ای از مهمترین تحقیقاتی که در ACC 2022 مطرح شده همراه شما خواهیم بود من دکتر مجید چینیکار همراه دوست و همکار خوبم دکتر احسان خلیپور اینترونشنال کاردیولوژیست در خدمت شما هستیم با خلاصه مقالاتی که به نظر ما مهمترین مقالات مطرح شده در ACC 2022 اولی مطالعه در رابطه با ارتباط با کلسیوم اسکور بالاتر و همراهیش با سادن کاردیکت و ریسک مربوط به اون هست بدون در نظر گرفتن ریس فاکتورهای دیگه ASCVD گاهی وقتا ما میدونیم که سادن کاردیکت میتونه پریزنتیشن ابتدایی بیماری کرونری باشه هرچند ممکنه که ما بتونیم ریسک رو بر اساس ریس فاکتورهای دیگه تشخیص بدیم اما در این مطالعه که در نزدیک 67000 کیس در جهت پرایمری پریونشن در گروه کک کانسرسیوم انجام گرفت با استفاده از مالتی وریت کامپیوتینگ ریسک رگلیشن و سی استاتیستیکس نشون داده شد که ارتباط بین کلسیوم اسکور و سادن کاردیکت بدون در نظر گرفتن سایر ریسک فاکتورها وجود داره و این نکته بسیار مهمی میتونه باشه در گروهی که علل خصوص در گروه پرایمری پریونشن در گروه لو تا اینترمیدیت ریسک هستند و در اینها این مسئله اهمیت بیشتری داره مطالعه دومی که ما با همدیگه ریویو میکنیم اسمش هست ادیت سی ام دی در این مطالعه چیزی که بررسی شده این هست که آیا دیلتایزم در رابطه با بیمارانی که دچار آنژین صدری هستند ولی بیماری ابستراکتیو کورونری ندارند که اونا رو ما بهشون میگیم آنوکا یعنی آنژاین اف نان ابستراکتیو کورونری آرتری دیزیز مؤثر هست یا نه گروه بزرگی از بیماران هستن که کورونری ویز و موتور دیس فانکشن دارن که اینا رو تحت عنوان سی بی دیس یعنی کورونری ویز و موتور دیس فانکشن تلقی میکنیم که اینها میتونن شامل گروه اونایی باشن که اسفازم دارن و گروهی باشن که مایکروواسکولار دیس فانکشن دارن در این مطالعه رندومایزد پلاسیبو کنترولد اومدن اثر دیلتایزم رو بررسی کردن مطالعه بسیار مطالعه خوبی بوده به این علت که هم قبل و هم بعد از استفاده از دارو اومدن کورونری فانکشن تست رو که به صورت بررسی هم کورونری فلو ریزرو بوده یعنی CFR بوده و هم IMR قبل و بعد بررسی کردن مطالعه بسیار بسیار مهم و خوبی هست اضافه بر اینکه آنجاینا رو هم بررسی کردن 126 تا بیمار رو از اول شروع کردن و تونستن نهایتاً بعد از 6 هفته که این بیماران رو بررسی بخوام بکنن کنترل بکنن دیدن که پرایمری اندپوینتشون که در حقیقت این باشه که یکی از این پارامترها پارامترهای اب نرمال تبدیل به نرمال بشه و هیچ پارامتر نرمالی اب نرمال نشه این رو در این رابطه با بیمارانی که تحت درمان با دیلتایزم قرار گرفتن به دست نیومد 73 تا بیمار تونستن مطالعه رو کامل بکنند و این نشون داد که دیلتایزم اگرچه ممکنه که اپیکاردیال کورنری ویزو اسپازم رو کم بکنه و بهتر بکنه اما باعث تشدید مایکروواسکولار اسپازم و دیسفانکشن میشه و اثر خوبی در این بیماران نداشته مطالعه سومی که ما با هم دیگه ریویو می‌کنیم اسمش هست کامپلیت مطالعه کامپلیت که کامپلیت ریواسکولاریزیشن در رابطه با این هست که آیا کامپلیت ریواسکولاریزیشن که قبلا در بیماران مالتی وسل به دنبال STMI دیده شده بود که وقتی اینها رو شما بیایید با گروه کالپریت دیژن اونلی پی سی آی مقایسه بکنید دیده شده بود که کامپلیت ریواسکولاریزیشن باعث بهبودی کاهش مرگ و میر کاردیوواسکولار دت و یا نیومایوکاردیال اینفکشن میشد در این بیماران این مطالعه رو ما در سال 2019 دیده بودیم 
اما در این مطالعه اخیر که مهتا با همکارانش اومدن بررسی کردن دیدن که آیا آنجاینال ریلیتد کوالیتی اف لایف در این بیماران هم بهتر خواهد شد یا نه این نکته ای بود که بر اساس کوشنری در این افراد بررسی کردند و در این مطالعه چیزی که دیده شد این هست که سود کامپلیتری واسکولاریزیشن نه تنها در کاهش مرگ و میر هست بلکه در کاهش سیمتوم هم هست اما در اون گروه از بیمارانی که نان کالپریتلیژنشون شدتش بالای 80 درصد بود اینا گروهی هستن که کراس اوور هم بیشتر کردن بنابراین کامپلیتری واسکولاریزیشن باعث میشه که وضعیت بالینی بیماران هم از نظر خودشون و از نظر علائمی که دارن بهتر بشه و این یک اطلاعاتی رو به ما در این رابطه داده که ما برای تصمیم گیری دیسیشن میکینگی که با همکاره دیگمون انجام میدیم در رابطه با بیماران مارتی وسل این رو هم مد نظر داشته باشیم در بیمارانی که بعد از اکیوت امای به ما مراجعه میکنند مطالعه چهارمی رو که ما با هم دیگه بررسی میکنیم مطالعه پویست فری هست Pre-operative ischemic evaluation free میدونیم که این مطالعات پویز رو بسیار بسیار در سالهای اخیر جواب ها و نتایج بسیار جالبی داشته و دانشگاه مکنستر این رو فالو میکرده در این مطالعه هم اومدن دیدن دو قسمت مهم داریم مطالعه که آیا ترانزمیک اسید باعث کاهش بلیدنگ ریسک در بیمارانی که نان کاردیک سرجری انجام میدن میشه یا نه اگرچه دیدن که ریسک رو کم میکنه اما نان اینفریور به نسبت پلاسیبو نبوده این قسمت اول مطالعه است که خیلی مهمه اگرچه خونریزی رو کم میکنه حالا بازم یک بحثی در رابطه با این است اما قسمت دومش در رابطه با این هست که آیا در گروهی که های پوتنشن اوایدنس به نسبت اونایی که های پرتنشن اوایدنس گروپ بودن این بوده که اومدن در گروه های پوتنشن اوایدنس اومدن ایسینیمیتورا و ای آر بی کمیش متهم بودن که باعث ایجاد های پوتنشن در حین جراحی میشن رو از دو روز قبل از جراحی قطع کردن و بعد از جراحی بر اساس وضعیت بیمار شروع کردن اما در اون گروهی که هایپرتنشن اوایدنس بودن اصلا این درمان ها رو قطع نکردن نتیجه که به دست اومده این هست که هیچ تأثیری در هیچ آتکامی نداره چیزی که در این رابطه وجود داره این است که مارا مارکوچی که لید اینوستیگیتور این مطالعه بوده نشون داده که میگه که مطالعه ما به این پاسخ خیلی مهم جواب داده که یعنی دو سوال مهمی که برای متخصصین بیوشی کاردیولوژیست و اینترنیستا هر روزه مطرحه که آیا ما واقعا باید این داروها رو قطع کنیم چند روز قطع کنیم و چیکار بکنیم میگه به ما نشون داده که مادامی که شما مین آرتریال پرشر رو بالای 60 نگه داری فرق نمیکنه که این مریض داروشو قطع بکنه نکنه کی قطع بکنه و کی قطع کنه خیلی خودتون رو درگیر این سوال نکنید مطالعات بعدی که سه تا مطالعه رو من با هم کاور میکنم در این قسمت مربوط به HCM هست هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی میوکانتن که دارویی هست که ما میدونیم در حقیقت اینهیبیتور کاردیک مایوزین هست و کراس بریج بین مایوزین اکتین رو کم میکنه و باعث کاهش کانتراکتیتی میشه در مطالعه اول که والور HCM اسمش هست در اینجا اومدن دیدن که آیا این دارو میتونه باعث بشه که نیاز به جراحی های سپتار ریدکشن تراپی رو کم بکنه نفرد سیمتوماتیک یا نه این مطالعه بسیار مهمه 112 بیمار رو اومدن 16 هفته فالو کردن و در اینها چیزی که دیده شده این هست که ببینیم آیا این به نسبت پلاسیبو چه تأثیری داشته و دیدیم که تأثیرش بسیار بسیار سیگنیفیکانت بوده تمام این پوینت های دیگه مثل الیوتیک گریدینت رو در حالت رست در حالت بعد از والسالوا و کنزاسیتی کاردیومیوپاتی کوشنر کی سی سی کی رو 
همه رو بهبود داده و حتی مثلا نانسستنویتی و نکات دیگر و این نشون داده که ایمپروبمنت با این دارو بوده حالا چقدر این ایمپروبمنت باقی میمونه چیزی است که دسای کسی که این مطالعه رو انجام داده داره راجب این مسئله فکر میکنه و میگه که ما امیدواریم که بتونیم ببینیم که به نسبت در زمان دراز هم آیا این اثر خواهد بود یا نه و خودش چیزی که میگه اینه که میگه که نکته مهم اینه که این بیماری HCM بیماری under هست و ما با اینکه اکسپرت هایی در مورد این وجود داریم داریم و گروه که کار میکنن اما به اندازه کافی ما مطالعه راجب مسئله نداریم مطالعه دیگه Explorer HCM هست که در اینجا نشون داده که مواکمتن برای درمان سیمتوماتیک HCM موثر هست و در این مطالعه که دبل بلایند رندومایز بوده و پلاسیبو کانترول بوده 251 بیمار و سی هفته بررسی شده و در اینها نشون داده شده که این دارو موثر بوده قسمت دیگه از این مطالعه به اسم که برای فالوآپ 5 ساله این بیماران هست و باز هم نشون میده که مریض ها رو تعداد بیشتریشون رو ما میتونیم به کلاس یک تبدیل بکنیم و ما میدونیم که مووکمتون دارویی است که در حال ریویو هست نظر FDA برای این تجویز شدن و به نظر میاد که احتمالاً اواخر اپریل 2022 نتیجه تایید شدن این دارو میاد که جزء دارویی است که خیلی زود نتیجهش توسط FDA اپروو شده باشه مطالعه بعدی که اینجا دوست دارم من کابر بکنیم مطالعه چپ است آیا درمان مایکرونیک هایپرتنشن در زنان حامله آتکام بهتری بر ما ایجاد میکنه یا نه این مطالعه این هست که طرفدی که فشارخون خفیف دارن زیر 160 روی 100 در حین حاملگی آیا ما بیایم اینا رو درمانشون رو شروع کنیم یا اینکه نه صبر بکنیم ببینیم که در صورتی که نیاز شد و با فشارخون بالای 160 روی 105 درمان رو شروع بکنیم این دو گروه رو اومدن مقایسه کردن نشون دادن در این مطالعه که در زنان حامله‌ای که مایل کرونیک هایپرتنشن دارن استراتژی این که ما درمان رو با عدد 140 روی 90 شروع بکنیم بهتر از این هست آتکام بهتری از نظر حاملگی به ما میده نسبت به اینکه صبر کنیم فرد رو برای فشار خون شدید درمانش بکنیم و حتی ریسک SGA رو هم خیلی سیگنیفیکانت بالا نبرده درمان در این گروه از خانم‌های حامله مطالعه بعدی که کاور می‌کنیم در رابطه با اثرات PCSK9 آنتی بادی یعنی روی اتروسکلروز کرونری در بیمارانی است که دچار اکوت مایوکاردیال انفکشن هستند اسم مطالعه است پکمن اکیوت ام آی در این مطالعه که پلاسیبو کنترولد هم هست اومدن 150 میلی هر دو هفته در به بیماران بعد از ام آی توی 24 ساعت اول آلوریکوماب دادن و خب مسلما ما میدونیم که عدد الدیه رو میشه باش پایین آورد وقتی که اونه که روی انتنسیو استاتین بودن یعنی های دوز روزو استاتین میگرفتن اما در اینجا کاری که کردن که جذابیت این مطالعه است این است که پلاگرگریشن رو در 52 هفته بررسی کردن در اروخ نان کالپریت و این رو با استفاده از آیووس انجام دادن یه مطالعه بسیار جالبی در 1636 بیمار که اسکرین شدن و در 300 بیمار تونستن انرول کنن و یک سال اینها رو فالو آب کردن این بود که ببینن پرسنت اتروما والیوم یعنی PAV به نسبت بیسلاین چقدر تغییر داشته که خیلی خیلی سیگنیفیکنت بوده مطالعه بسیار جذابی هست و ما میدونیم که در مطالعه آدیسی آتکام در این ترایال نشون داده شده بود که پایین آوردن LDL با آلریکوماب به نسبت بیشتری در افرادی که دوشار اکیوت امای شده بودند در ماهای ابتدایی یعنی بین یک ماه تا دوازده ماه و با میدین دو و شیشتم ماه بعد از یک اکیوت کورونیری سیندروم چقدر سیمفیکن بوده اما این مطالعه اخیر به ما این پکمن اکیوت امایی به ما نشون میده که حتی تو 24 ساعت اول هم شروع درمان با این مونوکرون آنتی بادی بر علیه PCSK9 میتونه خیلی خیلی موثر باشه در ریگرس کردن آتروسکلروسیس 
مطالعه بعدی که دوست دارم اینجا راجبش توی صحبت کوتاهی بکنیم اسمش هست اسکورت سوتاگلیفلوزین در بیمارانی که دیابتیز و کرون سیکیدی دارند اسم مطالعه هست اسکورت این مطالعه چرا جالبه برای اینکه این دارو یعنی سوتاگلیفلوزین یک دوال اس جی ال تی اینیبیتور هست هم روی رسپتورای یک و هم روی رسپتورای دو اثر میکنه میدونیم رسپتور دو نوعی هستن که در قسمت اس و اس تو باعث میشن که از بازجذب گلوکوز جلوگیری بشه اما رسپتور وان در قسمت نه تنها در هم قلب هست و هم در روده ها هست و هم در قسمت اس 3 اپروکسیمال استریت تیوب هست و میدونیم که این اس جی ال تی وان پرایمری ترانسپورتر برای جذب گلوکوز و گالاکتوز از قسمت جی آی هست و فارماکولوژیک اینهیبیشن سوتاکلیوزن ایندیپندنت به اینسولین هست و ما میدونیم که رفتی به این قسمت SGLT1 رفتی به عمل کرده کلیه نداره و میتونه این پتانسیلی حتی در افرادی که نورسایی کلیه دارن هم موثر باشه خب حالا این مطالعه رو مدن 10584 بیماری که دیابت و CKD داشتن دبل بلایند کردن و اینها رو بررسیشون کردن و اند پوینتشون کاردیوواسکولار دت و هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلیر و ارجنت هارت فیلیر ویزیت بوده و در این مطالعه نشون داده شد که در بیماران دیابتیک و اونایی که سیکیدی دارن سوتاگلیفلوزین به صورت کاملا معنیداری سی ویدت هاسپیتالیزیشن هارت فیلر و ارجنت هارت فیلر ویزیت رو 26 درصد کم میکنه و این حتی در سه ماه اول هم اتفاق میفته توتال کاردیوواسکولار دت ام آی استروک 23 درصد کم میشه و اینا عمدتا میتونه به خاطر همون رسپتور وان باشه پس این یک نکته جالبی در رابطه با بیماران که ما قبلا در مورد اس تو این همه صحبت کردیم این دارو استاتاگلیفلوزین این جذابیت رو داره که رسپتور یک رو هم بلاک بکنه و این رو استفاده بکنه مطالعه دیگه ای که من میخوام راجبش صحبت کوتاهی بکنم با راجب این هست که رزیجوال اینفلیمیتوری ریس و رزیجوال کولیسترول ریس در بین افرادی که با استاتین ماینر درمان میکنیم اونایی که با یا بدون کرونیک کیدنی دیزیز هستن چی هستن این بحث رو ریدکر که یک اکسپرت بسیار بسیار مهمی در این زمینه اینفلیمیشن و آتروسکلروسیس هست مطرح کرده و بس اینجوری است که ما میدونیم هایپرلیپیدمی اینفلیمیشن با هم دیگه شونه به شونه هم باعث تشدید آتروسکلروز میشه و ثابت شده که هر دو هم تارگت درمانی و فارماکولوژیک ما هستن کانتریبیوشن هر کدوم از اینا در افراد مختلف در سابسیتای مختلف ما میدونیم با هم دیگه فرق میکنه بنابراین در اینجا اومدیم میاد ببینیم که آیا رزیجوال اینفلاماتوری ریسک فاکتور و رزیجوال کلسترول ریسک چه جوری هست مطالعه کنتوس که مطالعه بوده که در اون کاناکینوواب که در حقیقت یک نیوترولایزینگ مونوکلونال آنتیبادی اینترلوکین وان بتا هست و نشون داده شده بود که در اون مطالعه استفاده از این با کاهش در حقیقت هایلی سنسیتیو سی آر پی باعث بهبودی وضعیت و کم شدن میس میشه در اینجا در مطالعه کنتوس در این ساب استادی کرونیکیدنی دیزیزشون مدن بررسی بکنن که ببینن آیا استفاده از این درمان در گروهی که جی اف آر زیر 60 دارن به نسبت اونایی که بالای 60 هستن چه تفاوتی داره خب پی ولیو در هر دوشون سیگنیفیکانت بوده اما نکته جالب دیگه ای که وجود داره این هست که از بین 9151 بیماری که با استاتین درمان می شدند بعد از مایوکاردیال اینفکشن در مطالعه کنتوس اینا رو اومدن تبدیل کردن برای اینکه ببینن رزیجوال کلسترول و رزیجوال اینفلاماتوری ریسکشون به عنوان یه دونه دترمیننتی که باعث میس مجدد در اینها میشه به چه صورت است و بایومارکرایی که در اینا بررسی کردن اچ بوده اینتلوکین 6 بوده و اومدن ال دی و نان اچ کلسترول رو تو اینا بررسی کردن آتکامی که داشته این بوده که اینا رو بعد از 5 سال که فالوآپ کردن و بر اساس میس ما اینا رو اومدیم در هم مطالعه یونیوریت هم مالتی وریت اومدیم ببینیم که اثر 
خود جی اف آ و عملکرد کلیه چطوره اومدیم به این نتایج رسیدیم که دیده شده که وقتی که نارسای کلیه اضافه میشه به داستان این خیلی نکته مهمیه ما در زمانی که فرد پریزرف کیدنی فانکشن داره هم اچ اس هم اینترلوکین 6 وقتی که بالا میره معنیدار هست هم LDL و هم نان HDL کلسترول معنی داره است اما وقتی که فرد دچار نارسایی کلیه است اختلال عملکرد کلیه داره دیگه اینجا نان HDL کلسترول و LDL کلسترول به اون ترتیب معنی دار نیست در حالی که همچنان فاکتورهای التهابی یعنی اینترلوکین 6 و HCRP معنی داره نتیجه ای که اینجا گرفته شده این است که در بین بیماران آتروسکلروتیک که این پرکیدنی فانکشن دارن که تحت درمان استاتین هستند رزیجوال اینفلاماتوری نقش بسیار بسیار مهمی در حوادث مجدد کاردیوواسکولارشون خواهد داشت اینا به این معنی خواهد بود که پس ما بایستی این گروه بیمارانی که آتروسکلروتیک هستند و CKD دارند اینها رو بیشتر تحت درمانهای آنتی انفلاماتوری بخوایم قرار بدیم این نتیجه بسیار مهم بود که از این مطالعه ما داشتیم نکته دیگه‌ای که من میخوام به عنوان یک مطالعه بعدی با شما اینجا خلاصش رو مطرح بکنم اسم مطالعه هست نکمی که این ترند کلینیکال کارکترستیک و منیجمنت استراتژی در بیماران STMI در زمان کووید است که می‌دونیم کووید اثرات مستقیم و غیر مستقیم داره مریضا دیرتر می‌رفتن کمتر می‌رفتن کمتر کیر پی‌سی‌آی می‌گرفتن و اینکه خود بیماری کووید هم ریسک رو حتما در این بیماران ما بالا می‌برد اون چیزی که در این مطالعه بررسی شده این هست که در حقیقت اومدیم در این مطالعه این هاسپیتال مورتالیتی و به عنوان پرایمری آتکام رو بررسی کردیم و کامپریسیونشون برای اون کسایی بوده که کووید پازیتیو بودن اینا رو دو گروه شدن یه گروهی که در سال 2020 و یه گروهی که در سال 2021 که واکسن اومده اینها رو بررسی کردن نتیجه که به دست اومده این است که در سال 2021 مورتالیتی 25 درصد کاهش پیدا کرده خب احتمالاً به خاطر ریسک پروفایل بهتر مریضا به خاطر اینکه ما اینا رو کمتر با کاردیوجنیک شاک و فرمولی اینوالونت دیدیم اونایی که واکسینیتد بودن شالات رسپیراتوری علل خصوص نیاز به ونتیلیتورشون کمتر بود برعکس اونایی که واکسینیتد نبودن مورتالیتی توشون 22 درصد و همچنان بالا باقی مونده بود به طور خلاصه کلینیکال پروفایل منیجمنت و آتکام میمانان STMI در بدنبال کووید 19 در حال بهتر شدن هست و این بیماران دارن کیر بهتری میگیرن در لازه خب نکته ای که باقی میمونه که ما بایستی با هم رجبه صحبت بکنیم و نکته بسیار مهمی هست بحث آپدیت ما در مورد گایدلاین هارت فیلیر هست تغییری که در این رابطه ما داریم که این تغییر خیلی خیلی مهمی است این است که هارت فیلیر تعریفش تغییرات به این ترتیب داره که هارت فیلیر ریدیوس ای اف به ای اف کمتر از 40 درصد ایمپروفد ای اف به اونهایی که ای افشون کم بوده و در حال بهتر شدن هست و یعنی کمتر از 40 درصد بوده و در حال بالای 40 درصد شده مال ریدیوس ای اف یعنی ام ار ای اف بنی 41 تا 49 درصد هفپف با همون عدد بالای 50 درصد تلقی میشه و این نکته ای هست که ما این رو طبق این تقسیمندی الان اینجوری داره خب نکاتی رو که باید مکاور بکنیم این هست که در حال حاضر گایدلاین دیریکتد مدیکال تراپی شامل چهار کلاس که کلاس اول شامل رنینانجیوتنسین سیستم اینهیبیشن که ما به طور کلی راس اینهیبیتور در موردش میگیم این هست که آیا استفاده از آرنی یعنی استفاده از نپرولایزینگ اینهیبیتورها خط اول خواهد بود اگر الیجبل فرد نباشه نشه تهیه کرد ایس اینهیبیتور میشه جایگزین و اگه تحمل نمیکنه ایس اینهیبیتور رو ای آر بی میشه 
بتا بلاکرها که جای خودشون رو دارن کلاس دوم MRA که در EF0 40 درصد که بحثش هست و SGL2 تو اینهیبیتورها که اضافه شده که این درمان رو ما میدونیم که درمان مهمی هست و اضافه شده به این درمان خب نیو ریکامندیشن دیگه ای که وجود داره در مورد هارت فیلر این است که در بیماران سیمتوماتیک هفرف بودند که ما میدونستیم استفاده از این SGL2 اینهیبیتورها تایید شده هست و و این رفتی هم به وجود یا عدم وجود دیابتیز نداره و این میدونیم که ریکامندیشن کلاس یک ای هست اما میدونیم که در مورد مید رنج و در مورد هفپف هم کلاس دو ای هست استفاده از این داروها که اینو ما به خاطر داشته باشیم نکته بعدی این هست که اگرچه ما در مورد هارت فیلر ایمپروفد ای اف دیتای کمی داریم یک رندومایز ترایل تحت عنوان ترید هارت فیلر ثابت کرده که به ما ریلپس در دایلیتر کاردینوپتی 44 درصد توی 6 ماه است بنابراین به ایش درمان گایدان دیرکتر این گروه از بیماران رو نباید قطع کرد و حتی اونایی که ایسیمتوماتیک هستند و ایفشون بهتر شده در مورد ارزش درمان اومدن تقسیم بندی کردن میگن درمانایی هستن های ولیو هستن یعنی اینا درمانایی هستن که زیر 60000 دلار به نسبت کوالی ارزش دارن که شامل آرنی ایسینیبیتور ARB بیتا بلاکر MRA هایدرولازین و آیزوسور و دایناتریت هستن در گروهی که افریکن امریکن هستن و ICD و یعنی CRT و جزی این گروه قرار میگیرن درمان SGLT2 اینهیبیتور ها و کاردیاک ترانسپلانتیشن جز درمان اینترمیدیت ولیو هستند یعنی اینکه به نسبت می ارزن اما استفاده از تفامیدیس که درمان اختصاصی برای آمیلیدویسیس هست میگه که لو ولیو هست برای اینکه عددش بسیار بالاست و بالای 180 هزار به نسبت کوالی خواهد بود و در مورد مکانیکال سیرکولیتری ساپورت و پولموری پریشن مانیدورینگ هنوز ما ارزش اونها رو نمیدونیم پس درمانی ارزشمند ما رو فهمیدیم که کدوم هستن در مورد آمیلوید نکته ای که مطرح میشه این است که ما اینا رو تحت برای اسکرینینگشون با مونوکلونال لایت چین بررسی کنیم اگه نگاتیو بودن بریم بون سینتیگرافی بکنیم برای که ثابت کنیم که ترانسایرتین آمیلوید وجود داره جنتیکال تستینگ در اینها ریکامند میشه در اونایی که ترانسایرتین آمیلوید فکر میکنیم و اینا رو که دیفرنشییت بکنیم ورینت تایپ ها رو از انواع وایل تاپ تا فامیلیس میدونیم که درمان خط اول اینها هست و برای بیمارانی که وایل تاپ هستن یا ورینت هستن باعث کاهش کاردیوواسکولار مورتالیتی و مورتالیتی و کلاس 1 ای هست آنتی کوآگولیشن هم در اینها برای گروهی که ای اف دارن حتما در نظر گرفته میشه البته نکات بسیار مهم دیگه ای هم وجود داشته فقط من توجهتون رو اینو جلب میکنم که این تقسیم بندی جدید برای استیج یک کسایی که ات ریسک فور هارت فیلیر هستن بازم گایدلاین دایرکتور به شما میگه که اگه فرد دیابتیک هست حتما اسچیل تو اینیمیتور بهش بدیم در استیج بی که پری هارت فیلیر هست اسچیل تو اینیمیتور بازم در افرادی که دیابتیک هستن بهشون بدیم و در اون ایس اینیمیتور ARB اگه ایسو تعامل نمیکنن یا حتی آرنی که گفتیم و بیتا بلاکر جزو درمانی است که خط یک هست و استرانگلی تایید شده است کلاس استیج سی و دی یعنی که سیمتوماتیک و اونایی که ادوانس هستن که همه کلاس های دارویی رو ما استفاده میکنیم تو اینها میدونیم در مورد ایوابرادان خط کلاس دو ای خواهد شد و سیگوات و دیاکسین و پوفا و پوتاسیوم بایندر ها کلاس دو ای بی هستن در راسته اما در مورد هف مید رنج که گفتیم یا مایلی ریدیوس که یا اونایی که در حال برگشت هستن یعنی ایفه بین 41 تا 49 درصد و مثل هف هف میدونیم کلاس یک فقط در اینا دایورتیک ها هستن اسجیل توی این میتونه میتونن کلاس دوی ای تلقی بشن اما سایر درمان ها کلاس دوی بی هستن امیدوارم که از این بحث خلاصه 
KCC شما لذت برده باشید و استفاده کرده باشید اسلایت های مفصل رو ما توی وبسایتمون گذاشتیم در صورت نیاز میتونید مراجعه بکنید سالم و سرحال و خوشحال باشید